0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com oder themobilitybox.com. Mein Name ist Ben und mit dabei ist heute Röntke von The Drift. Ich freue mich, dass du hier bist. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Magst du einmal kurz äh, was zu dir erzählen und einmal vorstellen, wer du bist und was du so machst? Äh, ja, gerne. Ich ähm ich komme
1: ursprünglich aus Hamburg. Ähm, nee, ganz ursprünglich aus Bremerhaven und äh, mittlerweile in Hamburg, aber eben sehr verbunden mit der Stadt. Dort führe ich das Studio The Drift, ähm, ein Studio für Kreativkonzepte und Umsetzung. Manchmal vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig, weil wir in so ein bisschen einer Nische arbeiten. Da, wo Unternehmen ein Potenzial oder Problem haben, versuchen wir mit denen den Prozess zu gestalten, der zu Lösungen kommen kann. Das heißt, bei uns bedeutet das, ganz viel zu hinterfragen, dann einmal komplett frei zu denken und dann auch wieder ins Konkretisieren und ins Machen zu kommen. Und der Schwerpunkt dabei liegt in der Kommunikation. Also wir machen Unternehmenskommunikation, sowohl intern als auch extern. Und dabei hat sich das mittlerweile dahin entwickelt, dass wir eben dafür auch immer mehr befragen, wie sieht denn eigentlich die Zukunft aus? Und wie können wir Organisationen inspirieren, vielleicht
0: ihre Arbeit in der Zukunft so zu verändern, wie wo da, wo sie hinwollen? Sehr schön. Und jetzt ist sie ja im Mobilitätsfunk. Das heißt, hier geht es um Verkehr und Co. Wie ist da deine Verbindung zu? Ähm,
1: tatsächlich war vor... Zwölf Jahren mein letzter Arbeitgeber, ähm, eine Tochter der Deutschen Bahn, damals in der Logistikbranche. Aber das heißt, ich arbeite seit jetzt ähm, über zwölf Jahren mit der Mobilität zusammen und auch seit jetzt fünf, sechs Jahren mit der DB Regio zusammen, also auch dem öffentlichen Nahverkehr. Und ähm, genau, auch da gerade ganz aktuell
0: haben wir ein Projekt rund um dieses Zukunft der Mobilität umgesetzt. Das ist dann das äh, Regio Panorama, richtig? Ja, genau. Was genau habt ihr da gemacht und was was für Erkenntnisse konntet ihr da mitnehmen? Das Panorama ist die Idee, dass wir
1: in die Zukunft schauen, also dass wir quasi darum der Begriff Panorama ein Fernrohr in die Hand nehmen und gucken, was sehen wir da eigentlich am Horizont jetzt schon für Signale aus der Zukunft, also das Morgen ins Heute holen und ähm, was wir gemacht haben, ist, dass wir die DB Regio mit einem sehr diversen Team, also auch externe haben wir dazugeholt und innerhalb der Organisation unterschiedliche Mitarbeitenden zusammengeholt und die haben wir in einem Halbjahr, also einem Prozess über ein halbes Jahr darin begleitet, den Status Quo zu hinterfragen und zu recherchieren, was es eigentlich schon für Erkenntnisse über die Zukunft gibt gibt ja keine Fakten über die Zukunft, keiner weiß, wie morgen aussieht, aber wir alle können eigentlich schon was erkennen. Und das ist total spannend, weil wir haben wahrgenommen, dass das früher immer so ein bisschen nur bestimmten ähm, Expertinnen zugetragen wurde oder es nur Zukunftsforschenden erlaubt wurde, irgendwie sich über die Zukunft zu äußern. Dabei gestalten wir ja alle jeden Tag Zukunft. Und ähm, wir haben also in diesem Prozess alle dazu motiviert, selbst in die Recherche zu gehen und dann auch selbst in den Austausch zu gehen und dann eines der stärksten Tools innerhalb dieser Methode war, so was wäre, wenn Fragen aufzuwerfen. Also wir haben uns gefragt, was wäre eigentlich, wenn ein digitaler Assistenz uns sofort dahin lenken würde, wo wir hinwollen. Also wir müssen nur noch sagen, ich möchte Berlin Hauptbahnhof und es wirklich startet in dem Moment die Navigation dahin und es wird mir jedes Ticket gebucht und alles funktioniert. Und warum wir das machen, ist, weil wir damit so Denkräume eröffnen, womit man dann, gemeinsam wieder diskutieren kann, ist das eigentlich eine Zukunft, die wir uns wünschen? Was würde das bedeuten? Wie kommen wir da hin? Wollen wir die vielleicht auch nicht? Also, was da so ein bisschen passiert, ist Zukunft zu demokratisieren, nämlich sie mit allen in der Organisation besprechbar zu machen oder eben sogar mit der Branche oder auch den Fahrgästen. Und ähm, genau, am Anfang Recherche, dann die Was-wäre-wenn-Fragen und dann das alles auf einem Panorama zu clustern. Und da sind dann verschiedene Cluster eben entstanden, die wir jetzt schon beobachten, also was können wir jetzt schon sehen, wie sich die Zukunft verändern wird? Und das kann man auf regiopanorama.de auch sich angucken. Also das haben wir jedem zugänglich gemacht. Das ist öffentlich verfügbar.
0: Sehr schön. Ähm, was wäre denn, wenn es diese Möglichkeit gäbe, ähm, einfach einmal zu sagen, ich möchte nach Berlin zum Hauptbahnhof und äh, dann kümmert sich dieser Dienst um alles?
1: Ja, was wäre denn dann eigentlich, wäre das dann nicht vielleicht die attraktivste Möglichkeit zu reisen, also warum sollte ich dann eigentlich noch Bock haben auf ein äh, eigenes Auto, wenn das doch so viel schneller und komfortabler ist, ich mich ja um nichts kümmern muss ähm, und das auf einmal genau, der most convenient Weg wird, ähm und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, ne? wenn das der most convenient Weg ist, was ähm, verändert das dann vielleicht zur Haltung zum ÖPNV? Und gleichzeitig aber auch, ah, wenn das so wäre, würde das ja bedeuten, dass wir auf jeden Fall alle zusammenarbeiten müssen innerhalb der Mobilitätsbranche, weil sonst könnte das ja gar nicht funktionieren. Auf jeden Fall müssten wir auch alle ähm, unsere digitalen Daten miteinander vernetzen und das Ticketing miteinander vernetzen, weil sonst wäre es ja gar nicht möglich. Ähm, genau. Und so können wir jetzt sehr, sehr tief da einsteigen, aber <lacht> ist spannend, wie ein so eine Frage diesen Denkraum
0: eröffnet, was dann vielleicht möglich wäre. Genau, ähm, aber das heißt, ähm, das ist was, was sich in den letzten Jahren sehr klar herauskristallisiert hat, ähm, der, der Kampf gegen das Auto, äh, wie es äh, oft so polemisch äh, genannt wird, ähm, funktioniert nur durch Kooperation eigentlich. Ähm, Hast du da irgendwelche Kooperationen im Kopf, um äh, genau sowas zu erreichen? Das heißt, da zusammenzuarbeiten, um eben den ÖPNV zu stärken und gegen andere Verkehrsträger sich durchzusetzen? Ich glaube, alle Aktivitäten, die wir zurzeit
1: beobachten können, die sich für gemeinsame Ticketing-Modelle, gemeinsame Fahrtdaten oder eben auch ganz stark gemeinsame Kommunikation. Ich glaube, dass das der erste starke Schritt ist. Ähm, all das ist total wertvoll. Ähm, ich würde auch letztendlich, da sagen es ja, die, also du hast es auch kritisch angesprochen, ist es überhaupt der Kampf gegen das Auto oder geht es wirklich auch darum, eine veränderte Haltung bei den Fahrgästen zu schaffen, weil sie merken, dass der ÖPNV nicht mehr das Fortbewegungsmittel ist für die, irgendwie Geringverdienerinnen, die sich das Auto nicht leisten können, sondern dass es eben zu etwas wird, was ich aus Überzeugung und aus Komfortgründen tatsächlich am Ende nutzt.
0: Ich habe tatsächlich äh, vor ein paar Tagen Artikel, Artikel gelesen, äh, die die Avantgarde fährt jetzt Bus ähm, und da, da gab es eine, äh, eine Untersuchung von irgendeinem Meinungsforschungsinstitut, die, die haben herausgefunden, dass der durchschnittliche ÖPNV-Nutzer eben sehr hoch gebildet ist und ein äh, überdurchschnittlich hohes Einkommen hat. Ähm, deckt sich das noch mit äh, dem Image des ÖPNV? Also ich weiß
1: nicht, man muss da immer vorsichtig sein, auch in welcher Bubble man unterwegs ist und jetzt bin ich ähm, vielleicht kein ähm, Research-Institut, aber meine Wahrnehmung ist eine andere, also meine Wahrnehmung ist, dass gerade Busfahren ähm, jetzt ja nicht als so besonders attraktiv gilt und das ist irgendwie so, ja für, für Schulkinder ist das okay und irgendwie, ja, vielleicht äh, mal in der Stadt, weil es gerade irgendwie auch S- und U-Bahn ähm, für den einen Weg nicht gibt, aber da, da merke ich, dass das vorgezogen wird. Und wenn wir zum ländlichen Raum kommen, dann, ähm, also ich bin selber an einem Ort groß geworden, zweieinhalbtausend Seelen kurz vor Bremerhaven, da hat jede Familie zwei, wenn nicht mehr Autos, weil es gar keine richtig gute Alternative gibt, weil der Bus halt irgendwie alle paar Stunden fährt und ähm, deshalb glaube, also passt das für mich nicht ganz, dass die Avantgarde sich dann ähm, quasi diesem ähm, ja dieser Einschränkung, die es aktuell vom Image teilweise gibt, äh, da dann
0: unterlegt. Du hast ein, ein wichtiges Thema angesprochen äh, und zwar die Versorgung auf dem ländlichen Gebiet. Ähm, das ist seit, seit äh, je Zeiten eines der der Schwierigkeiten im ÖPNV. Ähm, für ein, ein Dorf von 100 Einwohnern brauchst du wahrscheinlich keinen Bus mit 100 Sitzen, der da dreimal die Stunde durchfährt. Das ist zumindest nicht wirtschaftlich abdeckbar. Ähm, aber trotzdem möchtest du den, den Menschen dort ja eine Möglichkeit äh, geteilter Mobilität liefern. Was kann ein ÖPNV-Unternehmen da tun, außer ähm, Genau diese drei Busse pro Stunde hinzuschicken, ähm, die da auf gar keinen Fall rentabel fahren können. Ähm, gibt es da eine Möglichkeit, die die Angebote, die es jetzt schon gibt, ähm, die gegebenenfalls äh, mit mhm. anderen Dingen kombiniert werden, ähm, vielleicht anders an die Menschen gebracht werden können? Ja, und, und ich würde sagen, ja, all das, ähm, all das, was du gerade gesagt hast, also, ne, wie hat
1: Ministerpräsidentin Anke Rehlinger letztens so schön gesagt, dieses Klein-Klein im ÖPNV muss überwunden werden, sonst werden wir keine erfolgreiche Mobilitätswende schaffen. Und ich finde, wir beide sprechen da jetzt gerade über ein echt entscheidendes Thema und ich kann wirklich nur das Buch von Katja Diel Autokorrektur, empfehlen und freue mich riesig, dass es gerade dieses Foto gab, wo es bei Herbert Dies hinten in, <lacht> im äh, Büro lag, weil das ist doch der Weg. Es geht doch nicht darum, das Auto zu verteufeln. Ich bin auch, also ne, ich war immer leidenschaftlicher Autofahrer, weil ich das dieses Gefühl mag und das irgendwie spannend finde, aber sie zeigt doch so deutlich auf, wo wir Strukturprobleme haben, dass das Auto genutzt werden muss und wir diese Klimakrise ist so offensichtlich und was da das Auto ähm, eben für einen Teil zu beiträgt und ähm, vor allem auch für die Attraktivität unserer Stadträume, weil was passiert ja vom ländlichen Raum will ich in die Stadt, um dann da einzukaufen und dann äh, laufe ich irgendwie über 100 Parkplatz rein. Ähm, das ist ja irgendwie einfach nicht cool. Und ja, ich glaube deshalb, dass ganz viel Kommunikation hatten wir eben schon. Gehen wir vielleicht auch nochmal drauf ein. Ähm, Innovation auf jeden Fall auch. Also was kann ÖPNV Unternehmen dafür tun? Offenheit aus meiner Sicht. Das ist so ein bisschen das, was wir mit dem Panorama ja auch zeigen wollen, dass die Strategie und auch die Zukunft eben multidimensional ist. Wir kommen immer noch aus so einer Zeit, wo wir so den einen klaren Plan brauchen. Also wir haben den einen Fahrplan und jetzt entscheiden wir uns vielleicht, boah, gibt es zukünftig einen autonom fahrenden Bus? Ja, das mag ein Weg sein, aber ich glaube, wir leben in einer Zeit, die so viele Möglichkeiten aufzeigt, wo es eben auch nicht mehr darum geht, dass jeder alles verstehen und konkret durchdringen muss und dann auch selbst anbieten muss, sondern es geht um die Kooperation. Also ne, ich bin großer Fan von Wolf Lotter, Zusammenhänge, der einfach sagt, es geht um die Kompetenz, äh, also die Kontextkompetenz, wir müssen Dinge miteinander vermitteln und ähm, da geht es ganz, ganz stark dann in dieser Branche ja einfach wirklich um Kooperation, was übrigens Wettbewerb nicht ausschließt. Ne? Also es gibt ja dieses schöne Wort Co-Petition und ähm, das gibt's auf dem Regiosignale-Blog einen guten Beitrag drüber. Das ist das, was die Branche braucht. Kooperation und Wettbewerb. Aber eben auch diese Offenheit für Zukunft. Also das ist wahrscheinlich, wo dann auch meine größte Leidenschaft angezündet wird, was wir mit dem Panorama gemacht haben es geht nicht, wir müssen nicht immer Angst davor haben, was da kommt und wenn wir Dinge hinterfragen, heißt das nicht sofort, dass alles, was jetzt ist, schlecht ist, sondern den Mut zu haben, Dinge zu hinterfragen, eine Inventur zu machen, wo stehen wir eigentlich, was funktioniert gerade, was funktioniert nicht, auch aus dem bisherigen zu lernen. Es geht nicht darum, immer alles neu zu machen und dass eine Disruption, ja, wie viel Disruption ist denn im ÖPNV wirklich möglich? Also wer wagt sich denn an so einen streng regulierten Markt überhaupt ran? Welches Startup hat diese Kraft und Ressource? Aber lasst uns doch noch offen, nach vorne schauen und gucken, was könnte gehen und wie könnte es am Ende für uns alle besser werden, weil eigentlich haben noch alle das gleiche Ziel, nämlich dass mehr Fahrgäste ÖPNV fahren, weil das auch fürs Klima besser ist. Dann haben
0: das sogar alle als Ziel, weil das eine bessere Welt für uns bedeutet. Ich bin da total bei dir. Ich finde Kooperation ähm, oder auch co das ist was, was letztendlich Innovation fördert. Es ist aber was, was für ein Verkehrsunternehmen, für ein alteingesessenes, öffentlich organisiertes Unternehmen, was sehr, sehr Fremdes ist. Also alleine schon die, die Zusammenarbeit mit einem privaten Unternehmen, das ist in der Regel was, äh, ich, da wendet sich der Sachbearbeiter an seine äh, Beschaffungsabteilung. Ähm, dann wird da irgendwie eine Ausschreibung gemacht. Dann läuft da ein, ein halbes Jahr lang die Rechtsabteilung durch. Und äh, drei Jahre später kann man dann mit einem drei Jahre alten Projektplan äh, irgendwelche Projekte umsetzen. Ist das noch der Weg, den wir da gehen können? Oder ähm, jetzt auch hier äh, böse gefragt, ist das zu langsam? Also... Das ist definitiv zu langsam. Und das für mich,
1: dass die Erkenntnis schlechthin war, und die teile ich mittlerweile bei jedem nicht mobilitätserfahrenen, also weil die wissen das ja meistens, mag jetzt für die Zuhörenden vielleicht, ja wissen wir ja, aber machen wir uns das mal bewusst. Ein Mobilitätsvertrag wird teilweise für fünf Jahre, also über fünf Jahre lang verhandelt, also akquiriert, ausgeschrieben, verhandelt. Selbst wenn es nur drei sind. Und dann wird der für zehn Jahre ausgeschrieben, also vereinbart. Das heißt, wir haben vielleicht 13, 15 Jahre, Laufzeit, bis wie der dann läuft. Und darin ist ganz klar eng geregelt, wie dieser ÖPNV eigentlich abgewickelt wird. Vor 15 Jahren hatten wir kein WhatsApp, wir hatten kein iPad, wir hatten kein Siri, wir hatten kein Uber, wir hatten Android gab es noch gar nicht, Blockchain-Technologie, hat noch niemand drüber nachgedacht. Das heißt, und mein Beispiel ist immer das WLAN, also ne, wenn wir wissen, dass so lange ein Vertrag verhandelt wird, ja, dann ist doch logisch, damals hat doch kein Mensch daran gedacht, dass irgendwann Leute mit so einem kleinen Gerät durch die Gegend rennen und gerne WLAN in irgendwas hätten. Und alle regen sich auf, warum in den Zügen kein WLAN ist. Ja, aber wer hat denn vor 15 Jahren daran oder vor 20 Jahren daran gedacht? Und wie soll man denn mal eben so ein paar Millionen investieren, um jetzt überall so eine WLAN-Infrastruktur zu realisieren? Und klar, da sind wir jetzt schon wieder ein paar Jahre weiter. Da fragt man sich, boah, da hätten wir jetzt vielleicht schon einen ganzen Schritt nach vorne machen können. Mhm. Aber diese Logik, sich einmal zu verdeutlichen, jedem, dem ich das an dem WLAN-Beispiel bisher erklärt habe, sagt danach zu mir, Ach ja, krass, so habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Und selbst wenn ja dann ein ÖPNV-Unternehmen die Innovation vorantreiben möchte und sagt, boah, ich würde meinen Fahrgästen gerne Mehrwert bieten, dann gibt es ja teilweise gar nicht die Möglichkeit, also den Innovationsspielraum, das auch zu realisieren.
0: Also ich kenne da kenne eine, eine Anekdote von einem Nahverkehrsunternehmen aus äh, Südwestdeutschland äh, und dort äh, haben die eine Ausschreibung gewonnen, haben dann ganz viele Busse gekauft, haben die äh, ganz fleißig mit, mit WLAN ausgerüstet, mit GPS ausgerüstet und so weiter, äh, haben eine, eine riesige Menge an Daten hergestellt äh, und bereitgestellt äh, und das war dann alles bestellt, aber der Verbund hat dann am Ende gesagt, Okay, danke für die Daten. Ähm, die kommen bei uns aber dann in die Ablage P, weil wir, die können wir nicht verarbeiten. Also wirklich, da wird was bestellt und bezahlt, aber dann gibt es am Ende kein System, am Ende, was das irgendwie verarbeiten kann. Ähm, also wir haben auch hier sehr, sehr schwierige Strukturen, ähm, einfach durch das, äh, durch das Vergaberecht, was wir hier in Deutschland haben, die, die so dieses langfristige Denken, genau wie du sagtest, da komplett notwendig machen. Hast du denn einen Impuls an ein Verkehrsunternehmen, sowas mal Kundenzentrierung oder einfach ein besseres Reiseerlebnis umzusetzen, ohne dass jetzt da eine riesige Ausschreibung passieren muss? Oder was sind da erste Schritte, die ich als Mitarbeiter von einem Verkehrsunternehmen tun könnte, um meine Fahrgäste ein bisschen glücklicher zu machen und im Zweifel sogar noch ein, zwei mehr dazu zu generieren? Mhm. Auf die zweite Frage gleich unbedingt, weil auf die die erste würde ich mich tatsächlich in dieser
1: Fachrunde und die eure auch ja Fachhörerschaft ein ähm, bisschen zurückhalten, weil die das alle so viel besser wissen als ich. Ähm, und das ist ja so ein bisschen, wie wir alle Bundestrainer sind oder im Restaurant immer alle wissen, wie man es besser kochen könnte, bleiben im ÖPNV ja auch alles. Doch Warum eigentlich ist bei den äh, Zügen immer verkehrte Wagenreihung? Es kann ja nicht so schwer sein. Nee, stimmt, kann ja nicht so schwer sein, so einen Zug mal eben umzudrehen, weil das macht man ja wie mit dem Auto. <lacht> <lacht> ganz ähnlich. Also ja. deshalb, da habe ich, ähm, da gibt es eben ganz viele Expertinnen und gerade bei eurer Zuhörerschaft, die haben das Know-how, das glaube ich, müssen die sich auch bewusst machen, weil teilweise äh, nehme ich so wahr, dass man gerade in einer Zeit, in der sich so viel verändert und in der es eben auch schon Disruption zu beobachten gibt und wir auch nicht mehr alles verstehen können, das ist halt echt neu für uns, ne? also dass wir mit Unwissenheit umgehen müssen und auch mit Unplanbarkeit. Also ich meine, die letzten zwei Jahre haben uns doch alle so radikal gezeigt, wie Planung teilweise eine Illusion ist und dass wir einfach nicht wissen, was da morgen kommt. Und wenn wir das aber zulassen, dann kommen wir auch zu meiner Antwort auf die zweite Frage, was könnte dann ein erster Schritt sein, dann lassen wir zu, dass wir diese Unwissenheit ein Stück weit mit einladen, ein Stück weit akzeptieren, dass wir nicht alles wissen können, aber dass wir einfach auch Gedankenräume eröffnen, was wir uns denn eigentlich wünschen und was denn vielleicht möglich wäre. Also tatsächlich ist diese Was-wäre-wenn-Übung eine grandiose Möglichkeit. Weil wann geben wir denn eigentlich dem unbekannten Raum? Also wann, wirklich, liebe Zuhörenden, so wann habt ihr einen Raum in der Woche, im Monat, irgendwo mal am Tag, wo ihr euch bewusst Zeit nehmt, über die Zukunft nachzudenken, über das, was ihr nicht wisst. Aber strukturiert, nicht mit den typischen Sorgen und Ängsten und Ideen, ja, vielleicht passiert jemand ja das oder Mensch, davor habe ich Angst und so. Sondern wirklich sich strukturiert hinzusetzen und zu fragen, ja, was wäre denn eigentlich wenn das und das passiert und das dann natürlich auch im Dialog zu tun, also im, im Team sich auszutauschen und zu sagen, boah, was kann denn da entstehen, weil ich glaube, dass wir dann auf ganz tolle Lösungen kommen können und dass es auch nicht dann darum geht, dass sich am Ende AufgabenträgerInnen und ähm, ÖPNV-Unternehmen, EVUs streiten müssen, sondern dass auch die zusammen ja einen Zukunftsraum gestalten wollen, weil es, ich meine das ernst, die haben doch am Ende das gleiche Anliegen
0: Zumindest hoffen wir das,
1: wenn du. <lacht> ja, klar. Und da, natürlich gibt es bestimmt auch mal persönliche Motivation. Und ich will, also, ne, ich glaube einfach an dieses lebenslange Lernen. Natürlich ist das vielleicht so ein abgedroschener Satz, aber auch an das Voneinander lernen. Und da meine ich die Vernetzung, die Kooperation. Also, das, was du eben beschrieben hast als Best Case, da gibt es doch, ähm, oder in dem Fall Worst Case, ähm, wenn eben Daten vorhanden sind, die dann nicht verarbeitet werden können, da kann ich doch lernen von was anderem. Und das heißt doch nicht, dass ich als Aufgabenträger ähm, in meiner Region dann auf einmal irgendwie irrelevant bin, nur weil ich jetzt ähm, vielleicht die Software von jemandem anders nutze oder die Kompetenz von jemand anders, jemanden anders frage und einbinde, weil ich bin doch immer noch der, der vor Ort meine Bürgerinnen und Bürger am besten kennt und für die doch immer noch die individuellste Lösung dann vor Ort findet aber und auch viel näher dran ist, wie man, was dann vielleicht vor Ort für regionale Herausforderungen, Wünsche, Probleme irgendwie bestehen. Aber das kann ich ja verbinden, dass ich trotzdem
0: auch mit anderen kooperiere und von denen lerne. Da hast du einen sehr, sehr schönen Punkt gebracht äh, zu der Bedeutung von Verkehrsunternehmen für ihre Region. Also viele Verkehrsunternehmen Gehen gerade den Wandel hin zu Mobilitätsdienstleister. Zumindest ist es das, ähm, was das Ziel vieler, ähm, vieler öffentlicher Betreiber von Bus und Bahn sich auf die Fahnen geschrieben haben. Ähm, das heißt, die möchten nicht mehr Bus zu betreiben, sondern eben ihren Kundinnen und Kunden, das heißt den Bürgerinnen und Bürgern von ähm, den Städten dort Mobilitätsdienstleistungen anbieten. Das heißt einfach von A nach B zu kommen. Das heißt, das kann in einem Bus passieren, in einer Bahn passieren. Ähm, das kann aber auch in einem geteilten Fahrrad funktionieren. Das kann auf einem auf E-Scooter einem e passieren und so weiter. Ähm, wie siehst du diese Entwicklung weg von wir sind ein Beförderungsunternehmen hin zu wir sind ein Mobilitätsdienstleister? Ganz spannend ich und ich hätte ab da, glaube ich, gar keine pauschale Antwort
1: drauf, weil ähm, ich auf der einen Seite ähm, das total positiv sehe, weil ja genau da drin steckt, eben sich nicht nur darauf zu konzentrieren, dass jetzt ein Bus irgendwie nach einem Fahrplan fährt, sondern zu schauen, was würde denn eigentlich eine Zukunft der Mobilität brauchen. Also welche wir wünschen uns eine Mobilitätswende und wir wünschen uns einen zufriedenen Fahrgast und sogar einen überzeugten, der noch mehr ÖPNV fährt. Also wie können wir das so für den gestalten, dass ähm, ja letzte Meile, Hin- und Rückweg, Ticketing, Abwicklung, dass all das irgendwie rund läuft. Da, aus der Perspektive macht das total Sinn für mich, so holistisch darüber nachzudenken und vielleicht ist meine gewisse Skepsis oder Sorge, dass wir dann dadurch aber trotzdem zu so einem Platzhirschen-Thema kommen, wo einfach ähm, es nur darum geht, sich jetzt für die Region ähm, oder gar nicht für die Region, sondern für sich zu profilieren. Und ich würde glaube einfach da so stark dran, dass dieser Markt so groß ist und dass es so viele bestehende Expertinnen gerade gibt und dass, wenn die sich gut zusammentun, sie einfach auch die Besten sind, die diesen Mobilitätsmarkt verändern können. Wenn sie halt zulassen, Gewohntes loszulassen und wirklich nochmal neu zu denken. Und deshalb, also vielleicht schlagen da so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust, aber auf der einen Seite ist das ganz entscheidend der richtige Weg eben über das gesamte Erlebnis von A nach B zu kommen, nachzudenken und zu gucken, wie man das abwickelt. Und ich weiß nicht, ob das immer alles aus einer Hand kommen muss ähm, oder ob das vielleicht manchmal auch eben in einer guten Kooperation möglich ist. Ähm, das wird jetzt ja auch ein Ausprobieren. Ne? Also das ist jetzt ja auch, wir sind da einfach in einer total spannenden Phase. Da muss man jetzt ja mal angucken, wer hat denn welche ähm, Expertise, welche Kompetenzen. Und dann sind es ja manchmal auch einfach gute Kooperationen und vielleicht auch mal große und kleine Unternehmen zusammen.
0: Du hattest gerade ähm, das Bild von ähm, Herrn Dies bei bei VW angesprochen mit äh, Katja Diels Buch im Hintergrund. Das ist natürlich ein, ein sehr schönes Zeichen, äh, das VW da nutzen kann, um zu sagen, hey, guck mal, wir wissen, äh, was da los ist, wir, wir sehen uns hier als... Als grünen ähm, Actor, äh, so im Sinne von ein bisschen Greenwashing, das macht die Automobilbranche ja schon sehr gut, dass sie da immer am, am Zahn der Zeit ist, äh, wenn es um die, die richtige Positionierung im aktuellen Markt ist. Klar, die die Werbe- und äh, Marketingbudgets von den Autoherstellern liegt da ein bisschen höher als äh, im ÖPNV. Ähm, aber wie bewertest du da die, ähm, die Leistungen, die die Autohersteller da gerade tun? Mit dem Wandel zu sagen, hey, wir stellen ab diesem Zeitpunkt äh, keine äh, Verbrennermotoren mehr her. Wir möchten auch die Mobilitätswende vorantreiben. Kritische Gegenthese. Liegt denn
1: eigentlich das ähm, Budget der Automobilkonzerne wirklich höher, wenn die ganze ÖPNV-Branche gemeinsam kommunizieren würde und das Budget in einen Topf wirft? Nur mal als Hypothese. Und selbst wenn, angenommen, ähm, Herr Dies hat dann immer noch ein größeres Budget, ähm, wie wäre es denn dann aber, wie viel Menschen wir erreichen in der Mobilitätsbranche? Also ich meine, die Mobilitätsbranche ist doch der größte gastgeber in Deutschland. Also das hat, sagt immer Steffen Straub, Leiter der Eventbranche, äh, Eventabteilung <lacht> der Deutschen Bahn so schön. Größter Gastgeber, also welches Unternehmen hat denn so viele Gäste täglich in Bahnhöfen, in Zügen, in Bussen? Und wenn der ÖPNV diese Reichweite nutzt, alle gemeinsam zu erreichen, das ist doch einfach irre. Also da denke ich, da könnten wir mal eine Was-wäre-wenn-Frage drüber eröffnen und diesen <lacht> Gedankenraum eröffnen. Und das andere, ja, da sehe ich, ähm, dass Beobachte ich auch. Also ich meine, man fährt zur IAA und dann stehen da einfach unfassbar teure Messeinstallationen und ähm, mit irgendwie, keine Ahnung, Informationen darüber, dass in irgendeiner Fußmatte recyceltes Polyester ist. Und deshalb ist das Auto <lacht> jetzt irgendwie total grün. Ähm, und genau, ja, was soll ich sagen? Autokorrektur. Also da braucht es ja wirklich mal ein grundlegendes Umdenken. Und ähm, ich meine, am Ende geht es immer darum, auch irgendwo einen Anfang zu finden. Also ich bin mir auch sehr bewusst, ähm, dass ich mich selber auch immer wieder hinterfragen muss und selbstkritisch sein muss, in welcher Bubble wir leben. Es gibt ja sehr gute Studien darüber, dass die Menschen, die vielleicht vegan essen, aus Überzeugung, und die vielleicht sehr ähm, alternativ Hipster also in dieser Szene unterwegs sind, dann aber ihren CO2-Ausstoß, also ihren CO2-Fußabdruck am Ende doch in die Höhe treiben, weil sie halt zweimal im Jahr nach Bali fliegen. Ähm, und so ist es doch beim Automobil auch. Also muss ich mir ja fragen, ob jetzt diese recycelte Fußmatte so hilfreich ist oder ob es halt wirklich einen Unterschied macht, ob ich mich frage, ob ich ein eigenes Auto wirklich brauche. So, und da habe ich mich entgegen des Komforts ähm, vor ein paar Jahren dagegen entschieden. Ähm, und das ist halt ein Ausprobieren, weil ich aber auch in der Stadt Hamburg so viele Möglichkeiten habe, dass mich mein Auto vor der Tür nur nervt, weil ich es öfter umparken muss, weil da irgendwelche Baustellen sind, als ähm, dass es mir irgendwie den Komfort bietet, weil ich ja immer vor
0: der Tür weiß ich nicht, was denn,
1: 10, 20
0: verschiedene Mobilitätsangebote habe. Du hast äh, noch einen, einen sehr wichtigen Punkt genannt ähm, und zwar der ÖPNV ist eine riesige Branche, das, äh, das ist vielen gar nicht bewusst. In Europa werden jedes Jahr äh, fast 150 Milliarden Euro Umsatz generiert mit dem ÖPNV an, an Ticketverkäufen. Ähm, es gibt 60 Milliarden Fahrgäste im ÖPNV in Europa pro Jahr. Das ist eine, eine riesige Hausnummer und es ist auch ein riesiger Umsatz. Aber genau wie du sagtest, äh, momentan passiert da sehr wenig zusammen. Ähm, die meisten Verkehrsunternehmen, ÖPNV-Betreiber haben eben die Idee, ich mache jetzt eine Werbeaktion für mein neues Abo-Angebot in meiner Stadt. Ähm, oder ich äh, bewerbe jetzt äh, eine neue U-Bahn-Linie, die ich gerade fertiggestellt habe. Diese, diese Meta-Kampagnen oder diese äh, emotionalisierenden Themen, das was, äh, was die, die Autoindustrie sehr viel macht, das passiert im ÖPNV sehr selten. Es gibt da klar Berlin, die da mit einem sehr großen Etat äh, eine, eine sehr schöne Branding-Kampagne seit Jahren führen. Ähm, man, man kennt die ganzen YouTube-Videos, die da rauskommen, die ganzen Songs, die aufgenommen wurden. Ähm, es gab aber auch jetzt im September letzten Jahres eine Aktion, wo sich fast alle Verkehrsunternehmen in Deutschland zusammengetan haben und die äh, Besser-Weiter-Aktion gestartet haben. Da war es möglich für alle Abonnenten und Abonnenten im ÖPNV äh, nach einer Registrierung kostenlos auch in anderen Regionen in Deutschland zu fahren. Das war ein riesiger Erfolg. Ähm, die Reaktion der ähm, Endnutzerinnen und Nutzer war sehr, sehr positiv. Es gab... Ähm, sehr viel Rückmeldungen in den sozialen Medien und so weiter. Wie, wie siehst du das und ähm, was hast du da so mitgenommen? Ähm, vielleicht merkst du meine Leidenschaft für Ambiguitäten,
1: also ist auch da wieder beides. Ne? Also es widerspricht sich ja überhaupt nicht. Ähm, das, was die BVG da in Berlin macht, ist doch großartig und ist doch auch großartig für die Stadt. Erstmal übrigens profitiert da ja generell wahrscheinlich auch der ÖPNV von, aber das ist doch was, was ich als ähm, Region auch super gut machen kann, das auch mit meiner Region zu verbinden, mit dem Tourismus zu verbinden, mit der lokalen Arbeit zu verbinden. Ähm, also finde ich es ist gar kein entweder oder, sondern genau das machen und auf der anderen Seite aber eben auch gemeinsam zu versuchen, die Haltung des Image des ÖPNVs zu verändern. Und da ist doch auch krass zu beobachten, wie die Automobilbranche das voneinander also profitiert voneinander, weil gemeinsam sie dieses Image schärfen, dass das Auto Freiheit ist, dass das Auto ein gewisser Statussymbol ist, dass es irgendwie Innovation braucht, dass es so viel um Design geht und also ich sag das gerade so ein bisschen ähm, ironisch, ich, ich, bin, ich bin ja auch anfällig für, also ich, ich verstehe das ja, aber mir wird halt auch nicht suggeriert, im ÖPNV, dass es gesamthaft eigentlich total cool ist, ÖPNV zu fahren. Und wow, ich habe hier irgendwie die Möglichkeit, ähm, ja, die Zeit ganz für mich zu nutzen. Ich ähm, hab, bin irgendwie digital da drin gut angebunden. Ähm, ich fahre auf jeden Fall so viel umweltfreundlicher. Also dieses wow, was macht das eigentlich, wenn ich mich aus Überzeugung für den ÖPNV entscheide? Das wird mir nirgendwo zumindest nicht stark vermittelt. Und das könnte die Branche ja gemeinsam tun, weil das widerspricht nicht, dass dass man in der Region immer noch individuell kommuniziert und auch jeder seine Produkte individuell kommunizieren kann und vermarkten kann und ich da auch wieder in den Wettbewerb gehe. Aber das große Bild ist doch das Gleiche, den ÖPNV zu stärken, den ÖPNV attraktiv zu machen und zu sagen, was brauchen denn eigentlich die Fahrgäste, damit sie aus Überzeugung den ÖPNV wählen. Und da kann man doch jetzt total viel machen. Und wer macht das? Ja, genau. Gute Frage. Wo ist da der Zusammenschluss? Ne? Also wer, wer setzt sich dann wirklich so so stark ein? Und ich meine, ähm, es gibt halt gab ja in der logistik irgendwie nun von der deutschen Bahn diese aktion wir sind güter das ist ja ein gutes beispiel da hat ja der gesamte logistikbereich von profitiert überall standen diese container rum und ähm, es ging so ein bisschen güter gehören auf die schiene das ist doch genau der punkt ähm, ja wer macht das ähm, ich glaube es gibt mittlerweile initiativen also ich kriege das so ein bisschen ja durch die regio signale aktivitäten mit ähm, wo sich die branche zusammenschließt und man über branchenkommunikation ähm, spricht und das kann ich nur total unterstützen ich weiß gerade nicht wo da genau der stand ist, aber ähm, ich glaube, dass das super, super kraftvoll ist. Also da steckt ein
0: Potenzial drin, das ist noch lange nicht, ähm, also ich glaube, das können wir bisher nur erahnen. Kann ich denn ähm, als kleines Verkehrsunternehmen da auch einen äh, Einfluss drauf haben, oder brauche ich da wirklich die Millionenbudgets äh, und die deutschlandweite, das deutschlandweite Backing von irgendeiner großen Kampagne? Mmh,
1: also äh, dafür bin ich vielleicht nicht dann gut genug in den Themen drin, aus meiner Sicht rein mit Kommunikationsbrille ähm, kann man da natürlich sehr gut zusammenwirken, ne? also kann ich irgendwie einen Teil beitragen, ähm, den ich eben leisten kann, kann ich und das sind ja immer unterschiedlichste, es geht ja um Budget, es geht ja auch um Ideen, es geht ja auch um Reichweite, es geht ja auch um Möglichkeiten ähm, So und da gibt es ja ganz, ganz viel gemeinsame Varianten einen Kuchen größer und attraktiver zu machen ähm, weil dann alle davon profitieren
0: Hast du vielleicht äh, ein oder zwei Punkte, die du einem äh, kleinen Verkehrsunternehmen oder einem kleinen Mobilitätsdienstleister äh, mit an die Hand geben kannst, äh, der sich gerade fragt, hey, ich finde das cool, ich möchte gerne den ÖPNV in meiner Stadt oder auch generell verstärken, ich möchte äh, da ein bisschen Emotionen reinbringen, ich möchte da den äh, motorisierten Individualverkehr ähm, langsam, aber sicher aus meiner Stadt rausbekommen? Hm. Ähm,
1: ich glaube, ich komme da auf die gleiche Antwort, wie ich es auch für einen großen beantworten würde. Das ist diese Offenheit, ne? Also das ist so, wie, ich, wie wir eben vorhin darüber gesprochen haben, ähm, die Offenheit zu haben, dass es vielleicht andere Möglichkeiten, andere Lösungen, kleine Partner gibt. Und ich würde es bei dem Kleinen genauso sagen: ähm, Die Offenheit zu haben, dass es eben auch, ja super wertvollen Kompetenz- und Erfahrungsschatz gibt. Ne? Also es ist ja so ein bisschen auch immer ein kritischer Blick auf ähm, den ehemaligen großen, ähm, einzigen ähm, Bahn, also ÖPNV-Anbieter, die Bahn. Ähm, und gleichzeitig, ich bin immer total begeistert, wenn ich die irgendwie näher kennenlerne und merke, wow, was die einfach alles für Erfahrungen gemacht haben und für Kompetenzen in einem Haus haben. Und ähm, wenn man, wenn diese beiden sich offen begegnen, dann ist doch irre, was da für eine Kraft entsteht. Und ich beobachte das immer mehr bei der Bahn, dass die das tun. Und ähm, ich, ich glaube, es braucht eben von beide Richtungen so eine so eine Offenheit, weil wir auch teilweise in so einer, bin ich ja auch zu Hause, so einer Startup-Kultur dazu zu verfallen, so nach dem Motto, ja gut, die ähm, alten weißen Männer ähm, müssen jetzt mal irgendwie weg und die äh, haben es ja nicht verstanden. Und ich glaube, wir können halt wirklich von deren Erfahrung auch lernen und auch das jetzt weiter mit einbinden. Und ähm, gleichzeitig brauch, wünschen wir uns natürlich die Offenheit auch äh, für ein offenes Ohr, wo eben neue Ideen und gemeinsam dies hinterfragen. Also ich glaube wirklich, dass dies gemeinsam hinterfragen, vielleicht komme ich dann noch mal auf das Was-wäre-wenn, wie kann man denn mal zu einem Partner, also als, auch als kleines Unternehmen, zu einem großen Unternehmen oder zu den Fahrgästen oder zu der Politik gehen und sagen, was wäre denn eigentlich, wenn hm, hm, hm wir hier keine Autos mehr in dem Bereich haben oder der ÖPNV so attraktiv wäre, dass es einfach für alle Menschen die erste Wahl ist und man nur wenn der aus irgendeinem Grund gerade nicht funktioniert, ich mich dann erst für was anderes entscheide, also diese Denkräume zu eröffnen, da glaube ich fest dran. Weil, weil ausdenken, also ne, wenn wir es denken können, dann können wir es auch umsetzen. So, ähm, Deshalb ist das der erste Schritt, auch wenn ich ein totaler ähm, Verfechter vom Machen bin. Also einfach mal machen, ausprobieren, umsetzen, auch die Initiative ergreifen, ne? erste Schritte machen, was vorleben. Aber eben zu versuchen, so ein bisschen das Ego loszulassen, das glaube ich äh, das, was wir, was uns allen am Ende
0: persönlich glücklicher macht, aber auch ähm, erfolgreicher in der Kooperation. Ein, ein sehr schöner Impuls. Du hast gerade kurz die äh, Politik erwähnt als, ähm, als Stakeholder in, in diesem Prozess. Ähm, wünschst du dir da einen, ähm, einen Impuls aus der Politik oder äh, neue Gesetzgebung ähm, oder glaubst du da, dass das ist dann eher ein, eine Verbotskultur, die ähm, eher Schaden anrichtet als ähm, Benefit bringt? Ähm,
1: ich persönlich wünsche mir tatsächlich auch in der Politik diese Offenheit und diese Veränderung über Dinge nachzudenken. Ne? Und äh, so, wir haben letztens in einem ganz, ganz anderen ähm, Prozess, wo es aber auch wieder um Zukunftsthemen ging, also äh, so ein bisschen das Morgen ins Heute zu holen, da haben wir uns gefragt, was wäre denn eigentlich wenn Politik wie Design Thinking oder ein Hackathon, also diese sehr agile, iterative Arbeitsweise, kollaborativ funktionieren würde. Und ähm, so, das ist mir klar, dass das jetzt nicht morgen so funktioniert. Und auch da ist mir klar, dass ganz viele der bestehenden Strukturen ähm, einen Grund haben und teilweise vielleicht auch noch sinnvoll sind. Aber ich würde mir wünschen, dass man auch da einfach versucht, das zu verändern und ähm, so alte Gewissheiten, Erfahrungen, Vorurteile irgendwie loszulassen und sich in diesen kollaborativen ähm, ja, Gestaltungsprozess darauf einzulassen und ähm, letztendlich halt auf jeden Fall Möglichkeitsräume zu eröffnen, weil wenn wir das machen, wenn wir die Tür zumachen, ist es durch feste, also durch so starre Verträge, ob in Laufzeit, in Budget, in Inhalt, ähm, wenn es da nirgendwo Spielraum gibt, das ist einfach nicht mehr zukunftsrelevant, also das, das funktioniert nicht, ähm, wir müssen, bin ich fest von überzeugt, halt alle aushalten, dass wir in einer Zeit leben, wo sich Dinge viel verändern und wo wir es selbst herausfinden müssen, wie wir mit dieser Komplexität umgehen. Und das geht aus meiner Sicht nur gemeinsam. Und deshalb, ähm, ja, auf jeden Fall braucht es natürlich einen Rahmen, einen politischen Rahmen. Und ähm, es braucht da auch bestimmt die ein oder andere Vorgabe und ähm, einfach jemanden, der das Ganze steuert. Und gleichzeitig brauchen wir aber die Offenheit, dass es eben auch hinterfragt wird und dass wir neue Sachen ausprobieren. Ich Also ausprobieren ist ja einfach auch was Ne, das ist was, das ist auch in unserer deutschen Kultur nicht so etabliert. Also ähm, und manchmal bringe ich Beispiele, wie das Folgende jetzt, nur um um zu zeigen, wie es auch sein kann. Ich will nicht sagen, dass es das hier wie in den USA sein soll, wirklich nicht. Aber kommen wir in die USA und man sagt zu jemandem, ähm, ja, der hat schon drei Unternehmen gegen die Wand gefahren und jetzt hat der hier ja gerade wieder eine tolle Idee. Kleben die Leute an den Lippen von dem Mann ähm, oder der Frau und ähm, in Deutschland ist es so, ich habe es äh, selber mal erlebt bei einem Unternehmen, nicht ich, aber ein guter Freund, der ähm, insolvent gegangen ist, das war wirklich, das war so ein bisschen wie aus dem sozialen Leben ausgeschieden. Also vorher hat sich Politik, Wirtschaft, alle um ihn gedrungen, weil er ein sehr bekanntes, erfolgreiches Unternehmen hatte und als es dann Insolvenz war, war er auf einmal nicht mehr gern gesehen, nicht mehr geladen und man hat ihn irgendwie gemieden und das fand ich schon krass zu beobachten. Und ähm, ich meine, dieses Wort Fehlerkultur fällt ja auch ganz, ganz oft. Und das ist auch berechtigt, dass das so ist, weil wir haben das über Jahrzehnte anders sozialisiert. Das ist halt, wir brauchen einen Plan und den setzen wir um. Und ne, wenn, der, wenn wir davon abweichen, dann versuchen wir es immer irgendwie noch zu argumentieren, zu korrig korrigieren. Aber wir lassen gar nicht zu, zu sagen, ja, das haben wir jetzt ausprobiert, funktioniert nicht. Oder hat bisher funktioniert, aber jetzt funktioniert es nicht mehr. Und ja, haben wir einen Fehler gemacht, ist doch super, dass wir es erkannt haben. Was könnte eine Lösung sein? Das ist so eine andere Haltung, die uns so nach vorne bringen kann und einfach auch schneller nach vorne bringen kann. Weil was wir ja alle erleben ist, dass wir halt auch manchmal ganz schön überholt werden. Und was ich übrigens glaube ist, weil das beobachte ich bei vielen VerantwortungsträgerInnen, dass die ja manchmal einfach selbst in einer Überforderung sind, was ich total nachvollziehen kann. Also ich möchte mit ganz vielen Menschen, die in einer Verantwortungsposition sind, nicht tauschen. Aber es würde sie selbst so erleichtern, weil sie selbst müssen nicht die Antwort für alles haben. Und deshalb glaube
0: ich daran, dass das am Ende wirklich ein Gewinn für alle Beteiligten ist. Ein, ein Mantra, was da dazu spricht, ist ja dieses Fail but fail fast. Ähm, also <lacht> ja. äh, scheitern ist in Ordnung, ähm, solange du das nicht äh, 100%ig bis zum Ende tust, sondern merkst, hey, hier geht's nicht mehr weiter, lass uns was anderes ausprobieren. Und ich glaube, das, das ist was, was im, im Alltag vieler Verkehrsunternehmen sehr weit weg ist. Es gibt sehr viele positive Beispiele, die ja schon viel ausprobiert haben, die, ähm, die auch teilweise agil arbeiten, die äh, da sehr iterative Prozesse anwenden. Ähm, aber die, diese Reißbrett, Reißbrettplanung, ähm, das ist immer noch überall, nicht überall, aber an vielen Orten ähm, sehr verbreitet. Von daher ähm, auch hier sehr, sehr wichtiger Impuls. Das heißt... Fehler sind in Ordnung, die passieren, aber sie sollten dann irgendwann abgeschlossen sein und ähm, man sollte auf jeden Fall auch daraus lernen und die Erkenntnis, die man gemacht hat, ähm, auch weiterbringen. Wir haben jetzt viel gesprochen über äh, Zusammenarbeit, über Innovation, über Zukunft, ähm, über das Kundenerlebnis. Und jetzt möchte ich noch einmal äh, doch nochmal ans Reißbrett äh, und äh, stell dir vor, oder du dich fragt jemand, hey, ich möchte äh, den ÖPNV voranbringen. Ich habe jetzt die ganzen Verkehrsunternehmen, also meinetwegen ein Großteil der Verkehrsunternehmen im VDV hinter mir verbunden. Ähm, und wir möchten jetzt den ÖPNV stärker positionieren. Was für eine Kampagne planen wir da? Ja,
1: ich... Ähm bin da sehr beeindruckt, was äh, Julius Vandala auf der Regiosignale so deutlich gemacht hat. Ähm, und da gibt es auch ein gutes Interview noch dazu, der einfach davon spricht, dass wir eben in der Kommunikation sehr klar machen müssen, wofür und wogegen. Er spricht sogar von vom Schurken, vom Feind. Ähm, und das ist wirklich spannend. Und auch da wieder, ne, ich möchte nicht dafür propagieren, wie amerikanische Verhältnisse hierher einzuladen. Aber trotzdem kann man ja manchmal auch von Dingen lernen, die man nicht gut findet. Und ähm, das ist das Folgende, was ich sage. Das ist etwas, wovon man lernen kann, auch wenn ich es nicht gut finde. Ähm, was hat Trump gemacht? Der hat nicht gesagt, äh, irgendwie, ich, wir brauchen jetzt hier eine Mauer, sondern er hat gesagt, die MexikanerInnen, das, der, wird nicht, der wird nicht MexikanerInnen gesagt haben, sondern er wird gesagt haben, die Mexikaner, ähm, das sind alles ganz böse Menschen und ähm, wir müssen ganz viel Angst vor denen haben. Und ich bin der einzige Mann, der euch jetzt retten kann, weil ich werde eine Mauer bauen. Ähm, so, was lernen wir daraus? Er hat das Problem groß und sehr vereinfacht gemacht und hat Deutlich gemacht, dass er der Einzige ist, der darauf eine Antwort hat. Und ähm, das Problem groß machen, die sind doch schon groß da. Also der Klimawandel, das Problem ist doch schon groß. Und die Unzufriedenheit mit dem Auto zum Beispiel, die ist vielleicht noch gar nicht so groß. Das wäre, finde ich, ein Potenzial, was man auch noch größer machen kann, dass doch eigentlich kein Mensch Bock hat auf Stau, auf lange ähm, Parkplatzsuche, auf irgendwie teure Kosten dafür, all das, da hat doch kein Mensch Bock drauf. Ich meine, ich kannte Leute, die han, hatten Firmenwagen und die, der stand dann entweder nur in der Tiefgarage oder die sind halt ähm, jeden Abend in Hamburg ernsthaft eine halbe Stunde um ihren Block gefahren, bis sie irgendwann einen Parkplatz hatten. So, wenn ich das groß mache, und zwar gemeinsam als Branche, dann kann ich doch deutlich machen, dass wir gemeinsam ein Angebot haben, was das löst. Und das ist doch dann vielleicht sogar noch so convenient, dass ich irgendwann nicht mehr ein Auto leasen will, sondern halt ähm, mein hier Monatsticket oder 365-Tage-Ticket. Ähm, und genau, also ich glaube daran, dass wir ähm, dieses, dieses Gefühl rund um den ÖPNV, warum ist das eigentlich cool und was löst das für ein Problem? Das ist in der Kommunikation mega wichtig. Das heißt nicht, dass wir in unserer Kooperation nachher immer das Auto verteufeln müssen und deshalb nicht auch mit äh, Carsharing-Anbietern zusammenarbeiten können. G gar nicht, ne? Also das ist auch so ein Beispiel. Ähm, Gerade in der Lokalpolitik kennt man das eigentlich gut. Manchmal braucht es so ein bisschen Leuchttürme. Natürlich verärgere ich den einen oder anderen Bürger, Bürgerinnen, wenn ich jetzt manchmal Geld in ein großes Projekt stecke, weil die sagen, boah, seit zehn Jahren ist meine Bushaltestelle hier kaputt. Und das ist auch nicht cool. Aber langfristig ist das nun mal manchmal so, dass dieses eine Leuchtturmprojekt für so eine öffentliche Wahrnehmung der Stadt sorgt, dass immer mehr Touristen kommen, dass das Image der gesamten Stadt sich verbessert, dass mehr Menschen dahin ziehen wollen, mehr Steuereinnahmen. Und dann ist die Bushaltestelle nicht nur repariert, sondern wird vielleicht ähm, noch viel schöner und der gesamte ÖPNV wird viel attraktiver. Also manchmal braucht es diese Vereinfachung vielleicht ähm, und eben klare Geschichten. Also wir alle wissen, dass Geschichten halt funktionieren. Und ja, ich, also
0: da können wir jetzt noch viel zu sagen, aber ich glaube, die <lacht> Kernidee ist äh, rübergekommen. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, dazu noch ein Punkt. Ich habe jetzt vor, vor einiger Zeit mit einem großen europäischen, ähm, mit einer großen europäischen Staatsbahn gesprochen. Ähm, und die, die haben mir sehr pragmatisch erzählt, unsere Konkurrenz ist nichts, äh, Uber, Amazon und Google und Co., sondern unser Auto ist das äh, das Shared, äh, das, das Owned Car, also das heißt, dass das Auto, was jemand äh, für sich selber besitzt, was zu 99% äh, oder 98% auf der Straße rumsteht und wenn es denn zu diesen 2% genutzt wird, zu 1,X ähm mit 1,x Menschen ausgelastet ist. Und das fand ich eine sehr, sehr spannende Perspektive, dass ähm, das Verkehrsunternehmen da aus der Sicht rauskommen können, zu sehen, hey, da kommen jetzt diese ganzen anderen neuen Mobilitätsanbieter, die mir alle den, ähm, meinen Platz streitig machen wollen. Nee, so ist es eigentlich gar nicht. Die wollen doch eigentlich nur die Mobilitätswelt besser machen und mehr, äh, mehr Menschen in geteilte Mobilität mit reinbringen. Ähm, das, das passt, glaube ich, ganz gut zusammen mit, mit dem, was, was du erzählt hast heute, was wir besprochen haben. Ähm, und das fand ich da eigentlich. Ein, ein sehr spannendes Umdenken, was da passiert ist. Umdenken, ja
1: genau. Da tatsächlich auch eine gute Kampagne, tatsächlich mal von der Automobilindustrie, ne? umparken im Kopf, <lacht> ähm, hat, hat mir damals sehr viel Freude gemacht, weil ich immer einen Kunden hatte, der in Köln saß und jedes Mal, wenn er mich angerufen hat, gesagt hat, na regnet es bei dir in Hamburg wieder und dann kam die <lacht> Opel Kampagne umparken im Kopf und sagte, in Köln regnet es im Durchschnitt mehr als in Hamburg und das zeigt uns doch, wir haben einfach manchmal Gewissheiten,
0: die wir für so absolut wahr halten ähm, und die sind einfach längst überholt. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort für diesen Teil. Hast du noch was, was du gerne mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen möchtest? Ja,
1: wir alle gestalten Zukunft. Also jeder von uns ähm, gestaltet jeden Tag Zukunft durch sein Verhalten und durch sogar durch sein Denken und durch seine Gespräche. Und vielleicht sollten wir uns manchmal der Verantwortung bewusst machen, aber damit will ich gar nicht so viel Druck machen, sondern
0: viel mehr Freude oder Motivation eben die Zukunft auch so zu gestalten, wie wir sie uns wünschen. Sehr schön. Damit kommen wir zum Ende dieses Podcasts. Vielen Dank, Rönke, für das Gespräch und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns eine Mail an mail Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr gerne auch unseren Newsletter unter vesputi.com abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.